0: Episodio número 88. Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de SEO Profesional. Ya sabéis, el programa donde hablo, donde explico mis experiencias propias sobre el posicionamiento web en buscadores y en otros canales. Y como ya sabéis, como me habéis pedido, pues también vamos a hablar de SEM. Concretamente hoy vamos a hablar de AdWords. También vamos a hablar de CRO, de VPO, que es todo lo que es acelerar los tiempos de carga de las páginas web. Y también vamos a hablar de analítica web, es decir, un poco todas las disciplinas que engloban la adquisición y cómo medir esta adquisición o esta captación de clientes. Bueno, pues vamos a comenzar con el programa de hoy. espera esperar antes de nada, que se me olvida. Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y... Si quieres saber un poquito más de qué va este programa, te recomiendo que vayas al episodio 00, donde explico un poco pues, la misión de este podcast. Recordad que las notas de este podcast las podéis encontrar en seoprofesional.net, que ahí explicaré o bueno, dejaré los enlaces de las menciones de programas o herramientas que hoy voy a hablar. Y vamos a comenzar con el podcast de hoy. Hoy concretamente nos vamos a centrar en... En Outwards, ¿De acuerdo? Pues concretamente vamos a hablar de los secretos de AdWords. Pero antes de hablar de, de AdWords, quiero hacer una pequeña mención a, un, a, una, a una página que es de Moz, que seguramente muchos conozcáis, que es de SEO. Es una herramienta de SEO muy conocida y sobre todo tiene un blog donde explica muchas cosas de SEO, las tendencias, estadísticas y esto que está muy bien. Y ahora han incorporado recientemente una herramienta que la llama Cards. Os dejo las notas del programa y porque, como ya he comentado en el, otro, en el último programa, ahora están habiendo bastantes movimientos en el algoritmo de Google, concretamente está habiendo bastante bailes en las en, en las posiciones de que presenta Google, los resultados... Y claro, y a veces tienes dudas, tras ¿qué pasa con ese movimiento? No sé qué. Aquí entre nosotros pues nos preguntamos, ¿qué? ¿Cómo va hoy las posiciones? ¿No? Pues todo mi grupo de amigos de SEO nos pues, vamos preguntando, oye, ¿esto qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo va por aquí? Pues con esa herramienta puedes visualizar pues qué está pasando. no Y, y con una gráfica bastante con unas imágenes bastante explícitas, pues te dicen, oye, que si hay tormenta es que hay movimiento en el SERP. Si hay sol y tiene movimiento, pues no es, muy buena, no es muy buena señal. Y así, pues te puedes hacer un poco la idea. Ahí os dejo las notas del programa. Y vamos a comenzar con el programa de hoy. Como os he dicho, los secretos de Aguas. Y como os comenté, si tenéis preguntas, no os dudéis en mandármelas a, a cualquier dirección de contacto que me encontréis en mi página web. Allá donde pone la barra lateral, que pone hablamos o cualquier sitio. Me hacéis llegar vuestras preguntas o vuestras dudas y yo los programas que sean de esta temática las iré juntando. Concretamente, hoy tengo una pregunta que está relacionada al podcast que es de Óscar. Es de Óscar de Tarraza me pregunta, ¿cómo puedo medir en algo las conversiones si mi conversión es una llamada? Y claro, y si no se hace desde el móvil, ¿cómo puedo registrar esta llamada? Esto es un típico caso que, que, me encuentro muchísimos, muchísimas, bueno, yo uno de los servicios que ofrezco pues son las auditorías de las cuentas de AWS, ¿no? Y me encuentro, pues, que no se están midiendo las conversiones, que es un gravísimo error, y si estás en este punto, deberías de plantearte que a lo mejor tu estrategia no es correcta. Las conversiones se tienen que medir, porque si no tenemos objetivos, ¿cómo sabemos que lo estamos que lo estamos haciendo correctamente? Es así, con lo cual tenemos que marcar nuestros objetivos, ya sea la captación de este cliente a través de un email, ya sea la llamada, ya sea la venta, ¿no? que es la mejor, más sencilla de medir, pero todo se debe de medir. Cuando hablamos de la llamada, cuando estamos en, en AdWords, no hay problema. Nosotros podemos utilizar nuestro teléfono, Imaginamos que ya sabéis que en Barcelona los teléfonos fijos comienzan con 9.3 y pues cada, y en cada localidad pues cambia el número de teléfonos. Si estamos en Madrid, 9.1. Pues nosotros podemos utilizar un teléfono que es de Google, que es lo que hace que cuando la página. Cuando el, el usuario nos entra a través del anuncio de AdWords, ese teléfono cambia. Cambia dinámicamente. Y, y hacer ese cambio dinámico. El teléfono es de Google y lo que hace ese teléfono se redirige a tu, a tu llamada y se está contabilizando el tiempo de la llamada. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi conversión no es que me llame una persona. A lo mejor mi conversión es que me llame y que esté más de un minuto en la llamada. Porque si está en 30 segundos no da tiempo a realizar el pedido o a contratar mi servicio o lo que sea. Con lo cual ya la descarto que es mi conversión. ¿La podríamos atribuir a mejor a microconversión? Yo cogería otra. Pero si mi tiempo mínimo considero para ejecutar el proceso que tenga de venta de captación es un minuto, pues yo pongo registro de un minuto. Con lo cual, cuando yo entro a través de AdWords, ya sea a través de una tablet, o ya sea a través del móvil o del PC de, de mesa, el teléfono que yo estoy viendo es un teléfono que es de Google, que comienza por, por el prefijo de la localidad. En este caso, si es en Barcelona, sería un 93, pero si es en Madrid, verá un 91. ¿De acuerdo? Y la, el teléfono este va cambiando y va variando. Con lo cual, esta, si esa persona utiliza ese teléfono, se te puede atribuir que es una conversión. Espero, Oscar que te haya quedado bastante claro. Es un tema bastante normal este, ¿eh? que hay dudas de cómo poder registrar, si la llamada no se hace. Claro, Yo veo el teléfono, pero no, no puedo llamar porque soy el PC y el PC no llama a no ser que utilice el Sky o sistemas similares. vale Y otra duda que me surge, que también es de Oscar, es cómo controlar el fraude. El, el fraude, normalmente Google ya te resta los clics y todo lo que él considera clics inválidos. Pero hay sectores, sobre todo los, los servicios profesionales, que hay un fraude más elevado que en otros sectores. Y hay sectores de, de, de servicios profesionales que aún son más... Eh, exigentes o bueno más hay más fraude no el nivel de, de fraude es mayor y esto Google lo sabe y las personas que gestionamos campañas pues también lo sabemos y ahí es cuando yo recomiendo utilizar también herramientas de tercero Google hará su propia investigaciones y habrá te descontarán clics pero cuando estamos hablando de cantidades sobre todo de importes diarios de presupuestos muy importantes cuando puedes perfectamente puedes tener perfectamente, más de 300 euros, de 300, he visto hasta 60.000 euros diarios, eh, un fraude de un día de estos que te hagan muchísimos clics inválidos, imagínate, si nos gastamos 60.000 euros cada día, es muy, pero que muy grande, ¿de acuerdo? Pues lo que hay herramientas, yo acostumbro a utilizar click-cance, ¿de acuerdo? Os dejo en las notas del programa que lo que hace es detectar las IPs y estas IPs que detectan que te están haciendo clics repetidamente o que están haciendo clics en varias campañas tuyas, lo que se, está, se añaden automáticamente a exclusiones de IP ¿de acuerdo? luego también otra cosa que yo realizo es tener muy pero que muy controlada los ratios de conversión y cuando yo veo que se me disparan, el coste se me está disparando o veo cosas raras lo que hago es analizar los logs y e intento, si veo patrones raros, sí que hago reclamaciones a a Google Acuerdo, pero esto, si el presupuesto es elevado, se, se tiene que ejecutar casi cada día, ¿eh? porque hay movimientos y se debe de controlar bien. Hay otros sectores que no son tan agresivos y no hay este problema o Google casi te detecta todo esto. Y vamos sobre todo al, al foco del programa. Hoy hemos tenido aquí las preguntas, que ya os digo que son relacionadas con el tema que estamos hablando. Por eso las, os las propongo poner antes del, del programa. Y vamos al a los secretos de AWS, que es el título que tenía el programa y vamos a explicar un poco una métrica que yo considero que es una métrica escondida porque a Google no, no le acaba de considerar o no le acaba de gustar dar toda la información sobre esa métrica y si cuando más investigas más más tenebroso se vuelve el asunto. Hoy os, os voy a hablar del nivel de calidad, que es una métrica que está bastante escondida y para las personas que no estáis habituadas a utilizar AdWords o lleváis poquito tiempo, seguramente no las tenéis muy familiarizada. El nivel de calidad lo encontramos en la pestaña cuando vamos a, a nuestra campaña, en grupos de anuncios o en los anuncios, sobre todo cuando estás en nivel de campaña, eh, vas a palabras clave y en palabras clave en la columna de palabras clave todas las, que, todas las columnas que hay no sale por defecto el nivel de calidad el nivel de calidad tenemos que ir a personalizar columna y cuando personalizamos columna vamos a atributos y ahí escogemos nivel de calidad y veremos que es un valor que va desde el 1 hasta el 10 el 10 siendo la escala mayor y 1 siendo la escala más baja y pésima, concretamente ¿y por qué ¿Por qué está tan escondida esta métrica? ¿no? Es muy importante porque dependiendo de nuestro nivel de calidad vamos a tener más impresiones y vamos a tener los clics más económicos. Nuestro CPC va a ser más bajo dependiendo de nuestro nivel de calidad. Para que os hagáis una idea, dos anunciantes pueden estar pujando por la misma palabra clave, uno tener un nivel de calidad de 10 y otro tener un nivel de calidad de 3. ...seguramente el, de, el que tiene nivel de calidad de 3... ...supongamos que puede estar perfectamente pujando... ...esto depende mucho del sector y puede variar... ...pero puede estar pujando perfectamente un 300 o un 400%... ...mucho más elevado que el que está en posición 10... ...y por esto a veces cuando vemos que los clics ...están muy, muy elevados... ...también depende también de tu nivel de calidad... ...porque cuando más elevado es tu nivel de calidad... Tu, co tu coste por clic va a ser más bajo y también tu anuncio se va a impresionar más es más si nuestro nivel de calidad es muy bajo nuestro anuncio no va a salir en, en cabecera va a estar limitado y esto ¿por qué lo hace Google? por si hay un anunciante con un presupuesto muy elevado imaginaros que estamos en una puja que estamos en un euro dos euros y yo vengo con un presupuesto y digo venga a 100 euros el CPC máximo, que es el coste por clic, es decir, lo máximo que yo pagaría por esa palabra, a 100. Y soy un anunciante nuevo. Seguramente mi anuncio no saldrá el primero hasta que no capte un nivel de calidad óptimo. Y sobre todo si es un nicho muy competido. En palabras que a lo mejor no hay tanta competencia, pues sí que puede salir más arriba. Pero en palabras donde hay mucha competencia, niveles de búsqueda muy grandes y hay muchos competidores para salir en esas palabras clave, no va a salir de la noche a la mañana en el, en el top 4 posiciones, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, por parte beneficia a todos los anunciantes, no solo económicamente se, se basa el criterio para salir de las posiciones, sino se basa en unos criterios de calidad. El problema que tenemos con esta métrica es que es muy difusa, es decir, vale, ahora si habéis hecho lo que os he indicado, vamos allí y vemos qué nivel de calidad tengo. Pero no veo ni nivel de calidad por dispositivos, no veo nivel de calidad... La, la estadística del nivel de calidad, es decir, cómo veo si voy subiendo o bajando la, el nivel de calidad en el tiempo, todo esto Word no lo da y si lo queremos a, a traquear, pues como en el, en el SEO, tenemos que utilizar herramientas externas que traqueen este nivel de calidad o utilizar herramientas más caseras como puede ser el Excel, descargarse todo el día, todos los días el nivel de calidad y hacer gráficas para ver cómo va el nivel de calidad. Cuando indagas un poquito más sobre esta métrica y en la documentación oficial te das cuenta que el valor que tú estás viendo en la columna es un valor, de un nivel de calidad que es visible o ficticio, ¿de acuerdo? No es el real, no es el que se utiliza para hacer el cálculo de la puja de AdWords AdWords tiene otro nivel de calidad que, te, que tiene que ir algo relacionado con lo que tú estás visualizando pero que no es bien bien el que ves ¿Por qué? Porque el nivel de calidad puede variar por dispositivo que estás utilizando, es decir no es lo mismo que el nivel de calidad en un móvil, que en una tablet, que en un PC no es lo mismo en, en, en qué determinado tiempo u hora del día está, está siendo la puja por lo cual puede variar también por hora. Y cuando tú ves el nivel de calidad eh, visible, que es el que estás viendo en la columna, eh, no, no varía, ¿sabes? Y además se suele actualizar como máximo una vez al día. O sea, que no es al tiempo real. Cuando él sí que lo utiliza cada vez que, utilices, que utilizas, eh, bueno, cuando se hace el cálculo de la puja, que eso sí que se hace al tiempo real. Esto va un poco relacionado por, ¿Por qué mi anuncio no sale en las primeras posiciones? Google cada vez tiene más bueno, cada vez tiene más anunciantes y también intenta optimizar sus recursos, como en el SEO. ¿no? ¿Por qué una página con men menor tiempo de carga pues se posicionará mejor que otra que tarde más? Porque estás consumiendo menos recursos de Google. Y este nivel de calidad yo creo que va un poco también por aquí. Es decir, si mi nivel de calidad es bajo, yo voy a perder menos tiempo para mostrar tus anuncios porque dedicaré mis recursos a los que tienen niveles de calidad más altos para que me hagan más clics. Después de comentaros esto del nivel visible y oculto, pues claro, aquí os va a salir la duda de cómo poder ver el nivel de calidad o saberlo exacto. No se puede. ¿De acuerdo? La única manera es chequear el nivel de calidad por horas, que es el visible. Nunca va a ser el que se utiliza real para para hacer el cálculo de puja y de ahí extrapolarlo a ver cómo evoluciona. Ya os digo que hay herramientas que lo miden esto. Pues yo esa métrica siempre la he tenido en cuenta a la hora de organizar o realizar estrategias para Word. ¿Por qué? Porque me da X información. ¿Qué es lo que pasa? Que Google te varía el criterio de esta regla. Concretamente en 2015 la varió y anteriormente también la volvió a variar. Con lo cual ya tenemos antecedentes. ¿Qué pasa? Que cuando tú cambias los criterios para calcular el nivel de calidad, pues claro, todos los datos estadísticos que yo tengo, pues no me sirven para nada, porque me lo estás modificando. Imaginaros que yo estoy haciendo un estudio en España de la velocidad media en las autopistas. Y de la noche a la mañana, el señor ministro te decide, bueno, pues ahora la velocidad máxima es de 120, la pasamos a 140. ¿Qué pasará en el estudio? Pues claro, se ve el alterado, porque has aumentado el criterio. Los criterios han variado. Pues esto es más o menos lo que hace Google. Te modifica el criterio, con lo cual dificulta más la toma de decisiones sobre esta métrica. Hay que basarse en más. Sobre todo la más fiable es la del CTR. ¿Por qué? Porque el CTR es las impresiones que tienes. Es decir, cuántas personas te clican por veces que se ha mostrado tu anuncio. Y si tu CTR es alto, ahí está la cuestión. Google lo determina. Y esta métrica no, no ha variado. Sigue siendo siempre igual, con lo cual nos tendremos que fijar más en estas y no hacer tanto caso a otros niveles como puede ser el nivel de calidad. Y después de todo el rollo este que os he metido, el nivel de calidad, considero que es importante y si queréis alcanzar vuestras campañas, que estén a un nivel potente, a un nivel muy óptimo del nivel de calidad, tenéis que conocerlo. También pasa lo contrario. Si mis campañas son, o sea, no se han gestionado correctamente, el nivel de calidad será bajo y eso me lastrará toda la cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta. Por eso muchas veces se recomienda crear una cuenta nueva. Esto seguramente, eh, si me estáis escuchando y os ha, y tenéis alguna agencia o una persona que os controle o que os, os gestione vuestro Outwork, os habrá creado una cuenta nueva. Y muchas veces es por esto. ¿Por qué? Porque si el histórico es malo, te arrastras el histórico. Y es importante. Si los niveles de calidad son muy bajos, como los CTRs y todo esto, pues todo el histórico este permanece y a veces sale más a cuenta comenzar de nuevo. El último cambio que ha realizado el nivel de calidad, que se me acababa, que se me olvidaba de comentar, es el 12 de septiembre. ¿De acuerdo? El 12 de septiembre, Google determina cuando hay una palabra clave que introduzco una palabra clave nueva en la gestión de los anuncios sale de, eh, por defecto sale 610 de acuerdo la, la, eh, el 610 es un nivel temporal de acuerdo y te dan esa nota provisionalmente y según cómo reaccione tu anuncio ya os digo ctr pues subirá tu anuncio o bajará vuestro nivel de calidad Ahora, desde el 12 de septiembre, el nivel de calidad que va a salir va a ser dos rayitas. ¿De acuerdo? Con lo cual va a ser temporal, como era antes, pero no se va a marcar. ¿Qué problema tiene esto? Que todas las personas como yo, que utilizamos scripts, que hacemos reglas con el nivel de calidad, pues se van a ver alteradas, porque las rayitas no están contempladas en el script. Con lo cual vamos a tener que modificar estos scripts. Y hay que tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a cambiar un poquito del tema y os voy a hablar de una herramienta de August que yo utilizo. De acuerdo, eh, según el feedback que yo he recibido, os gusta mucho que os diga qué herramientas utilizo, qué, qué hago, ¿no? Pues yo utilizo un script, concretamente esto es una extensión que se pone a nuestro navegador, a nuestro navegador Chrome, PhilxFox o el que utilices, ¿De acuerdo? Que lo que hace es te ejecuta un script que te modifica el interface que vemos de la cuenta de AdWords. Los que pasamos bastantes horas con la cuenta de AdWords vemos que es un interface bastante feo. Y la verdad que le faltan colores y le faltan cositas, algunos detalles que a lo mejor pueden facilitar un poco su uso. ¿De acuerdo? Este, este recurso o esta herramienta ya es, es. Lleva muchos años en la red y esto ya está escrito, creo que es de 2004 o así, no es nada novedoso. Pero las personas que se incorporan, estoy convencido que Yo no quiero agradecer funcionan. concretamente a Internet Marketing Insight, que es una empresa de AdWords bueno, un, una agencia de marketing, de, concretamente está muy centralizada o enfocada al AdWords de Alemania, que ha creado este script y sobre todo que lo ha compartido, con lo cual os voy a dejar unas notas del programa el enlace de la página web de la persona que lo ha creado, que yo creo que se merece que se le haga mención, ya que crear un script de esto que está muy currado y además que te lo comparta para todo el mundo puedes agradecer y bueno, <ríe> por eso si sí, no no dejéis de visitar su web porque también habla de cosas de AdWords y de cuando lo. de cuando lo actualiza y todo esto, podéis suscribiros a ello. Aunque esté en alemán, eh, tiene la posibilidad de traducir la página. Concretamente el script este utilizamos una extensión, ¿de acuerdo? Que es de Google, se llama Tapper Monkey. ¿De acuerdo? Os lo dejo eh, en las notas del programa para descargar para extensión para Chrome y para extensión de Firefox, ¿de acuerdo? Una vez descargado este. Esta extensión lo que tenemos que hacer es instalar el script. Os dejo en las notas del programa un botón donde, bueno, un enlace donde clicando en este enlace ya se instala el propio script dentro de la extensión de Chrome. Lo único que tenemos que hacer es autorizar a nuestra cuenta de, de, de AdWords para que tenga acceso. Y ya está, ya está configurado. Luego tenemos unas opciones dentro, veréis que en el navegador, en la parte de arriba, de nuestro, en este caso del Chrome, que os es estoy explicando, os saldrá un recuadro negro con dos con dos, con dos puntos en, en blanco que parecen dos ojos, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis las extensiones para poder modificarla. Si entráis en la, vuestra campaña de AdWords, veréis que os ha salido al lado de la ruletita donde están los ajustes, al lado de, ¿sabéis dónde está la, la fecha? Veréis que tenéis también una extensión nueva que son tres barras, tres o no, cuatro barras para arriba, parecido como unas barras de Analytics, ¿de acuerdo? Que se ve el tráfico, con unas ruletas arriba, con unos engranajes. Pues allí es donde tenéis los ajustes que luego podéis hacer. ¿Qué os hace este script? Estos ajustes Podéis cambiar el color, quitar los colores, hacer los botones más grandes, más pequeño, Sobre todo este script, no os voy a poner ninguna captura porque eh, hago haría capturas de lo que son las campañas que estoy llevando y se van a ver el nombre de las campañas y las keywords y cosas de esas Y no es interesante <risa> publicar estos datos que son. Eh, son eh, bueno, hay que respetar la privacidad de los clientes, ¿de acuerdo? Con lo cual, no os voy a poner ninguna pantalla, pero con este script podéis hacer. Eh, cambiará los colores de, como veis, las campañas. Veréis, no, no sé, que los importes están en color rojo, de acuerdo. Y luego tendréis el color de fondo, tendréis uno, uno, unos tonos de colores amarillos, azules, para poder, para que se hace más agradable a la vista. Dice, bueno, pero estos solo son colores, tampoco es para tanto, ¿no? Sí, pero si llevas muchas horas eh, delante de él, pues realmente se agradece. Y, pero lo, lo más interesante es que si tú quieres modificar eh, cualquier cualquier línea que vemos eh, que tenemos en AdWords no tenemos que ir a la casilla donde está el checkbox para clicar en, esa, eh, en esta casilla, clicando en cualquier parte ya se va a quedar seleccionado esto es una de las mejoras luego cuando yo tengo el ratón por encima de la campaña, yo dependiendo de donde esté, ya puedo ver las keywords o el nombre de la campaña que me está ocasiona me está generando pues esas, FTR, esas impresiones, esos clics o lo que quiera visualizar con lo cual lo tengo todo un poquito más más a mano. Con lo cual, muy bien, por aquí. Y luego, también tiene otra opción, que es cuando... ¿Sabéis cuando estamos revisando las palabras clave que queremos quitar palabras clave? Pues estas palabras clave, sobre todo que las queremos añadir a palabras negativas, las podemos añadir en diferentes concordancias, ¿no? Pues esta ya te da la opción de poder añadir pues palabras añadir palabras positivas, es decir, añadir listas de bueno, nuevas keywords para nuestras campañas, o también nos da la opción de añadir las palabras en negativo. Hay que decir que esto normalmente no se sabe y hay muchos errores en esto. Y cuando, sobre todo cuando gestionas cuentas grandes, que hay muchos miles <ríe> o millones de búsquedas y clics en un día, eh, estos errores, sobre, to sobre todo las palabras claves, pueden hacer unas desviaciones de importe, de presupuesto, sobre todo muy importantes. Las palabras claves negativas. No, es como, no van las concordancias como las positivas, que tenemos la de frase, la exacta, la concordancia amplia y la concordancia amplia modificada, que es cuando ponemos el signo de más. Pues en las negativas, las, normalmente se piensa que es igual y es todo todo lo contrario. Es decir, en las palabras claves negativas no hay variaciones exactas o amplias. Todo es exacta. ¿Y esto qué quiere decir? Que si a mí me escriben mi, mi keyword mal escrita y a lo mejor esa keyword es una keyword negativa supongamos gratis, pues si se está dejando una letra en gratis, me va a ocasionar búsquedas y bueno, puede ocasionar clics, porque solo excluye la palabra clave que estoy marcando, porque todas las palabras claves negativas son exactas. Y esto, cuando audito cuentas o las cuentas que me llegan de otros sitios, es un fallo bastante típico que veo, incluso hay de todo. Hay gente que no directamente no ha puesto ni una palabra clave negativa, que esto se puede dar caso, pero hay otros que ya son cuentas que están mejor y también las palabras clave negativas. Aquí hay errores que bueno se tienen que incluir. Ten en cuenta que las palabras clave negativas pueden llevar más tiempo que buscar las palabras de activación, las positivas, las de búsqueda. Y hay que limitar bien esto, que si no el presupuesto, como os digo, pues puedes tener unos agujeros muy importantes. O sea, que ahí os dejo un tip que tenéis que revisar. Yo os recomiendo que utilicéis este script, funciona muy bien, a ver es muy agradable a la, a la búsqueda, a la búsqueda no, a la vista, perdonad, y sobre todo, pues cuando añades las palabras, solo en un clic tengo las comillas, los claudatos, o si es ampliado. Y ya está. Pues hasta aquí el programa de hoy. Os quiero agradecer muchísimo esas valoraciones y esos comentarios que me hacéis en Evox. Muchísimas gracias. Os lo agradezco de corazón, de corazón. Y también muchísimas gracias a esos likes bueno, like, no, a esos valoraciones positivas que recibo en iTunes. Ya sabéis que estas son importantes para el posicionamiento del podcast. Pero bueno, al en fin y al cabo, el posicionamiento de iTunes, lo importante es que me escuchéis, que estéis suscritos al canal y que me escuchéis cada semana, que es lo que realmente me hace feliz y lo que realmente posiciona en iTunes. O sea, que muchísimas gracias por estar ahí. Os deseo un muy buen fin de semana. Y la próxima semana vamos a hablar de analítica concretamente. Vamos a hablar de Time manager, de esos cambios que nos han llevado. Y... Nos vemos en el próximo capítulo. el fin de semana!